0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Missionsauftrag der Kirche Sendung der Hospitaliers Sendung der Christen. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Kapitel beschäftigen, eine missionarische Kirche. Gehen Sie zu den Priestern und sagen Sie ihnen, man möge hier eine Kapelle bauen und in Prozessionen kommen. Sie erinnern sich an diese Worte, der Gottesmutter und unser Staunen darüber, da wir ja wissen, dass das Dörfchen Lourdes 1858 bereits eine eigene Kirche hatte. Was ist das also für eine Kirche, die ausgesandt wurde, um die frohe Botschaft zu verkünden? Hören Sie bei dieser Betrachtung ganz in sich hinein, denn Sie sind hier gemeint. Sie sind der Gesandte oder die Gesandte. Eine missionarische Kirche ist eine menschliche und göttliche Kirche, reich an Liebe und göttlicher Barmherzigkeit, zusammengesetzt aus Menschen, die heilig sind, weil sie durch die Taufgnade zu Christus gehören, also in Christus wohnen, und gleichzeitig sind diese Menschen auch Sünder. Bei Matthäus 28, Vers 19 bis 20 lesen wir, was Jesus uns sagt. Darum geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist also unsere Sendung. Christ sein, katholisch sein, heißt missionarisch sein. Das heißt, jeder Gläubige und jede Gläubige ist zur Heiligkeit und zur Mission berufen. So heißt es in der Enzyklika Redemptoris Missio von Papst Johannes Paul II. Hier betont er, dass der Sendungsauftrag für alle Christen gilt, denn Taufe und Firmung rüsten zum Apostelsein aus. Missionierung ist wichtig, um die Menschen in die Fülle Christi zu führen. Wie wir bei Johannes 20, 21 lesen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Diese Sendung gehört in das Ostergeheimnis, denn sie ist von Jesus Christus, dem Auferstandenen, ausgesprochen. Das zweite Vatikanum sagt, dass alle Christen zum Apostolat, also zur Sendung, zur Mission gerufen sind. Und das ist wahrlich ein Geheimnis, denn jene Sendung ist Teilnahme des Menschen am Tun Gottes. Wenn ich aus der Sendung heraus handle, steckt darin eine ganz starke Kraft. Die Wirkung ist die Verwandlung des Anderen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen also die Menschen zu Jüngern machen. Nicht er. Macht zu Jüngern, sagt Jesus uns. Das hat er uns anvertraut. Die Mission ist uns als Gabe, als Gnade anvertraut. Fürchten wir uns also nicht davor. Es ist eine Freude, dem Herrn begegnet zu sein und von ihm ausgesandt zu sein, den Reichtum des Evangeliums zu überbringen. Christ zu sein ist keine Last, sondern eine Gabe. Gott, der Vater, hat uns in Jesus Christus, seinem Sohn, dem Retter der Welt, gesegnet. Es ist eine Gnade, dem Herrn begegnet zu sein und sein missionarischer Jünger zu sein. Die Freude des Jüngers ist wie ein Gegenentwurf zu einer Welt, die Angst vor der Zukunft hat und die durch Gewalt und Hass geschwächt ist. Die Freude des Apostels ist kein Gefühl egoistischen Wohlbefindens, sondern eine aus dem Glauben erwachsene Gewissheit, die das Herz besänftigt und befähigt, die frohe Botschaft der Liebe Gottes zu verkünden. Jesus zu kennen, ist das größte Geschenk, das ein Mensch erhalten kann. Ihm begegnet zu sein und ihn durch unsere Worte und Taten Bekannt machen zu dürfen, ist das Beste, was uns in unserem Leben passiert ist. Warum bin ich Christ? Zuallererst, weil jemand die Anwesenheit des Herrn in seinem Leben bezeugt hat und dieses Zeugnis mich berührt hat. Dieser Jemand schickt mich weiter zu Personen meiner Umgebung, zu meinem Vater, meiner Mutter, einem Freund, einem Priester, einem Katecheten, die Fruchtbarkeit unseres Lebens hat nicht nur eine biologische Bedeutung, sie hat auch eine geistige Tragweite. Macht zu Jüngern ist ein Ruf zur Fruchtbarkeit. Bernadette hat viele zu Jüngern gemacht. Wer sind diese? Diese Jünger sind wir, sind die Pilger von Lourdes. Dieses Heiligtum existiert durch den Willen Gottes, der durch unsere liebe Frau von Lourdes gesprochen hat und Dank des Zeugnisses von Bernadette. Was übermittelt Maria, die Mutter Gottes Bernadette, in Lourdes? Maria gibt ihre eigene Erfahrung als Jüngerin ihres Sohnes, Christus, mit ihren eigenen Worten und Gesten weiter. Sie gibt ihre eigene Erfahrung eines christlichen Lebens weiter. Und was gibt Bernadette uns weiter? Wovon legt sie Zeugnis ab? Bernadette überbringt und bezeugt ihre persönliche Begegnung mit der Mutter Gottes. Jedoch weist diese Begegnung wiederum auf eine andere hin, nämlich jener von Bernadette mit Christus selbst. Die unterschiedlichen vom Wort Gottes durchdrungenen Begegnungen während einer Wallfahrt und auch im Alltag, das Gebet und die Barmherzigkeit Lassen uns die Anwesenheit Christi in unserer Mitte erkennen. Somit machen wir uns gegenseitig zu Jüngern. Bedenken Sie einmal einen Menschen, betrachten Sie einmal einen Menschen, der betet, einen Menschen, der in dieser Gnade lebt. Sie werden spüren, es ist etwas anderes. Wir machen uns gegenseitig zu Jüngern. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Lesen wir bei Matthäus 18, Vers 20. Diese erste missionarische und gemeinschaftsbildende Dimension des Pilgerns ist sehr bedeutend. Sie zeigt uns, dass die Glaubenszeugnisse eines Jeden die Begegnung unter Pilgern, die Begegnung unter Menschen, das Gebet, die Verkündigung des Wortes, die Feier der Sakramente und die konkreten Werke der nächsten Liebe Höhepunkte der Evangelisierung darstellen und zugleich den Glauben weitergeben. Apostel sind Menschen des Glaubens, denn sie dürfen durch ihr Sein und durch ihr Tun den offenbaren, der sie gesandt hat. Dadurch führen sie die Menschen zum Unsichtbaren. Lesen Sie das nach bei Hebräer 11, Verse 1 bis 27. Das ist so schön geschrieben. Meditieren Sie die Geschichte des Mose, wie Paulus sie darstellt. Paulus schreibt, er hält standhaft aus, als hätte er den Unsichtbaren sichtbar vor Augen. Der zweite Auftrag Christi ist die Taufe tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jeder, der Christus angehört, wird durch die Taufe ins Leben des dreifaltigen Gottes einbezogen. Er gehört nicht mehr den Menschen, sondern nur mehr Gott, der ihn in die Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes aufnimmt. In Gott macht der Mensch die Erfahrung seiner wahren Würde. Der Mensch erfährt sich als Kind Gottes. Bei Gaudium Spees lesen wir, Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes, also in Jesus Christus, das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Man könnte diesen zweiten missionarischen Auftrag als eine mystische oder spirituelle Etappe unseres Lebens definieren. Nicht, weil wir Erscheinungen haben oder außerordentliche Kontemplationserfahrungen machen, sondern ganz einfach, weil wir unsere christliche Spiritualität und dadurch ein Mehr in unsere Gesellschaft einzubringen haben. Die Taufe ist das Tor zum Leben. Die Taufe ist das erste und wichtigste Sakrament. Der heilige Paulus beschreibt es in Römer 6, Vers 4 sehr schön. »Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod«, und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Das ist eine wahnsinnig kraftvolle Beschreibung der Taufe, dieses Sakramentes. Getauft werden heißt also eingetaucht werden in den Tod Christi, mitbegraben, mitbelebt und mit ihm auferweckt werden in Christus. So ist die Taufe das Tor zum Leben und zum Gottesreich, das schon immer war und das mit Christus neu angebrochen ist. Sie ist das erste Sakrament dieser neuen Ordnung. Wir sind so gewöhnt, dass die Taufe etwas ist, was zum Kindsein gehört. Heute allerdings werden mehr und mehr Erwachsene getauft, die zum Glauben gefunden haben. Und die Taufe ist das Sakrament des Glaubens, so schreibt es auch Paulus. In ihm gibt der Mensch vom Heiligen Geist erleuchtet, die bejahende Antwort auf die Botschaft Christi. Kraft dieses neuen Lebens, vom Herrn geschenkt, werden wir fähig, die Botschaft Christi zu verstehen. Mit dem dritten Auftrag Christi erwartet der Herr von seinen Jüngern die Einhaltung der Gebote. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist nun die moralisch ethische Dimension unseres Lebens. Es betrifft unsere Entscheidungen, die Art und Weise, wie wir uns in der Gesellschaft in Bezug auf Frieden, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Empfängnis des Lebens und Nächstenliebe positionieren. Sobald unsere ethischen Entscheidungen ihre Quellen im Evangelium finden, handeln wir bereits missionarisch. Eine Aktivität die unserer Welt Not tut. Papst Paul VI. schreibt in Evangelii Nunziandi: Wäre die Evangelisierung nicht vollkommen, würde sie nicht dem Umstand Rechnung tragen, das Evangelium und konkretes Leben des Menschen als Einzelperson und als Mitglied einer Gemeinschaft einander ständig beeinflussen. Es genügt also nicht, die Erfahrung Gottes zu machen, sich ihm nahe zu fühlen, seine heilbringende Gegenwart zu fühlen und in ihm zu sein. Der Glaube verlangt, dass wir alle Gebote, die Jesus uns gegeben hat, befolgen und sie aber auch gleichzeitig unseren Mitmenschen vermitteln. Wir sind nicht da, um sie für uns zu behalten. Wir sind nicht da, um den Glauben nur für uns zu behalten. Der Herr hat uns nicht nur mit dem barmherzigen Gott bekannt gemacht, zu dem wir voll Vertrauen beten und mit dem wir uns sicher und geborgen fühlen. Er hat uns zu seiner Kirche gemacht und er hat seiner Kirche den Beistand des Heiligen Geistes gegeben. Wir sind also ausgesandt. Der Herr ruft uns durch die Lehre und im Lehramt der Kirche dazu auf, unser Leben gemäß dem Wort Jesu so zu gestalten, und seine Botschaft zu bezeugen, damit die Menschen neue Hoffnung bekommen und damit die Menschen zu ihm geführt werden. Papst Franziskus fordert uns auf, die frohe Botschaft in die existenziellen Randgebiete zu tragen, wobei das erste Randgebiet sich in unserem eigenen Leben befindet. In unseren persönlichen Gedanken, unseren Gefühlen, unserem Geist, unserem Handlungswillen gibt es ganz viele Bereiche, die noch nicht vom Licht des Evangeliums durchdrungen sind. In unserem Muttersein oder Vatersein, in unserem Priesteramt, in unserem geweihten Leben und auch in unserem Studentenleben oder in unserem Beruf und unseren Engagements gibt es noch etliche Bereiche, die durch die Gnade der frohen Botschaft unberührt geblieben sind. So möge jeder von uns der erste Missionar seines eigenen Lebens werden. Beten Sie zu Gott für die Bekehrung der Sünder. Diese Aufforderung der Dame nimmt Bernadette wie eine Mission an, vielleicht als die Mission ihres eigenen Lebens. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für mich, arme Sünderin. So betet sie für sich selbst und so betet sie auch für die anderen. Entdecken wir also uns selbst als die Missionare Jesu, entdecken wir uns, die wir getauft und gefirmt sind, als die Gesandten und folgen wir den Worten Jesu. Nehmen wir diese noch einmal ganz tief in uns auf. Und meditieren wir noch einmal. Matthäus 28, Vers 19 und 20 Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Nehmen wir diesen Satz mit, Nehmen wir ihn mit in die nächste Begegnung, die Gott uns schickt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. to death and all